재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 1월 11일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에 이어서요. 1월 9일 뉴욕 주식시장 현황 지금 뒷부분 좀 확인을 해볼 건데요. 우선 실적 시즌을 앞두고 예, 미국 주식시장에서 특징주들을 좀 살펴보면 우선 미국은요. 12일 어, 현지 시간 금요일 12일 금요일부터 JP 모건 체이스, 웰스파고, 블랙녹 이렇게 금융회사의 실적 발표를 시작으로 4분기 실적 시즌에 돌입이 됩니다. 아, 이날 1월 9일 날 특징주는요. 중국 전자상거래인 알리바바가 홍콩 상장을 기대한다. 뭐 이런 언론 보도 때문에 0.3% 상승했고요. 할인 소매 업체 타깃은 4분기 이익 전망치 상향 조정에 2.9% 주가가 상승했습니다. 의류 브랜드 익스프레스가 실적 부진 전망에 주가가 20% 하락했어요. 그러니까 이런 거죠. 아니 이렇게 지금 경기가 좋은데 니네 뭐 하는 거냐? 이런 어떤 그 실망감이 누적이 됐고요. 그리고 금융주 상승했는데요. 시티그룹이 1%, 모건스탠리, 골드만삭스 모두 1% 내외로 상승했고요. 웰스파고, 뱅커브 아메리카 모두 0.5% 내외에서 상승 마감을 했습니다. 보잉은 지난해 판매 실적 호조로 3% 주가가 상승 마감했고요. 이스트만 코닥은 가상화폐 진출 계획을 발표함에 따라 주가가 125% 이제 이런 걸 우리는 급등이라고 하죠. 예. 그리고 인텔은 2.5% 하락했고요. 언더아머라는 회사는 스퀘어 하나의 부정적인 투자 의견 제시로 주가가 5% 이상 하락했습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표는요. 12월 달 소기업 낙관 지수가 11월 달 107.5라는 수치에서 104.9로 하락했습니다. 11월 달에 기록했던 107.5라는 수치는 1983년 7월에 108을 기록했던 이후에 가장 높은 수치였다고 합니다. 미국의 11월 달 채용 공고는 10월 달 대비 4만 5천 명 정도 감소됐다고 하고요. 11월 달의 이직률은 전월과 동일한 2.2%를 기록했다고 합니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 기업 분기 실적이 긍정적인 모습을 보일 것이라며, 앞으로는 올해 세제 개편의 기업 실적 역량이 증시 움직임에 더 중요한 역할을 하게 될 것으로 전망한다라고 얘기했습니다. 미국은, 음, 기업 실적, 뭐, 좋죠. 예. 거기에다가 세제 개편한 시행이라는 기대감이 이제 남아있고 물론 4분기 실적 시즌에 어떤 세제 법인세 인하로 인해서 이 어떤 회계장부 이런 비용 처리 뭐 이런 과정에서 4분기 실적에 대한 어떠한 조금 그좀 아이 세제 개편한 이것 때문에 좀 이렇게 셈법이 좀 이렇게 바뀌다 보니까 아 이럴 수 있는데 그래 뭐 2017년도 4분기 실적만 이렇지 정말 법인세가 인하되고 그러면 2018년도 1분기부터 이제 다시 회복이 되면 이제 더 좋아질 거야. 이런 기대감을 가지고 있습니다. 물론, 일본, 미국 내 자체 내에서도 금, FOMC의 금리 인상이라든가, 그리고 어떤 뭐 정치적인 시끌시끌한 것들, 그리고 기업들의 어떠한 그, 어떠한 그 노이즈, 노이즈라는 게뭐 애플의 뭐 배터리 문제, 신제품을 팔게 하기 위해서 기존 제품의 성능을 떨어뜨리고 뭐 이런 과정들 그, 그 미국을 대표하는 기업들의 어떠한 이미지 타기에, 타격 이런 것들도 분명히 계속 신경이 쓰이겠죠. 
근데 문제는 어 1월 9일 날 뉴욕 주식시장이 정말 뭐 S&P 500 같은 경우에는 1964년 이후에 최장 기간 동안 상한, 상승을 보이고 있고 그런데도 불구하고 우리나라 코스피는 뭐 여러분들 겪으셨겠지만 그동안 시장을 주도했던 뭐 삼성전자와 SK 하이닉스가 어제 그렇게 뭐 사상 최고 실적이라고 얘기를 했고 뭐 SK 하이닉스도 어쩌고저쩌고 했지만 결국은 그두 종목들의 두 종목에 두 대표되는 종목의 하락으로 분위기가 그렇게 어 좋은 분위기가 형성이 되고 있지는 않죠. 여기에다가 이제 이게 아 물론 반도체 업황에 대한 어떠한 우려감도 있고 거기에다가 지금 국가 정부 개입으로 환율이 좀 안정세를 보이고 있지만 앞으로 달러 약세가 더 이어질 거라는 전망 속에서 환율을 계속 체크를 해야 되고 그리고 지금 하늘 높은지 모르고 계속 올라가고 있는 어떤 유가 상승 부분도 분명히 우리나라 기업들에게는 이거는 결코 호재가 될수 없다라는 부분에 있어서 4분기 실적 전망을 미국이 이날 1월 9일날 주식시장이 올라가면서 뭐 어닝 시즌의 기대감입니다라고 하지만 우리는 이게 어닝 시즌의 기대감보다는 전문가들이 얘기했던 것처럼 어닝 쇼크가 70에서 80% 정도 생기면 어닝 쇼크라고 하는데 그 정도는 아니고 한 20에서 한 30% 정도는 좀 실적이 좀 예상치보다 낮아질 거예요. 이런 것에 만족해야 되는가? 근데 이게 참 만족하기가 어렵죠. 예. 주식은 왜냐하면 미래 가치를 먹고 사는 녀석이기 때문에. 그, 더욱더 강력하고 더욱더 좋아야 되고 더 올라가야 되고 뭐 이런 것도 있어서 제가 경제 지표나 주식이나 어떤 실적이나 뭐 전월과 동일하다 뭐 예상치 뭐 전월과 동일하다 이거는 동일한 게 아니라 나빠진 거다라고 말씀을 계속 드리고 있는데 일단 4분기 실적 시즌 아무리 애널리스트들이 눈높이를 낮춰놓고 얘기를 해도 사실 뭐, 4분기는 뭐 그럴 수 있어요. 라고 하지만 지금 어떤 분위기를 훼손시키고 있는 문제가 단순히, 단순한 문제가 아니라 앞으로 2018년도에도 앞으로 2018년도 기업 실적에도 영향을 끼칠 수 있는 미어, 미국의 금리 인상, 유가 상승, 환율 문제, 이런 부분이 2018년도 어떤 전망까지도 예, 크게 기대를 하게 만들기 좀 어려운 예. 그런 과정이 좀 진행이 되고 있는 것 같습니다. 자, 미니에폴리스 연방은행 총재가요, 인플레이션이 지금 매우 낮았, 낮다. 그리고 임금 상승률도 뭐 올라가긴 하는데, 뭐 월가가 예상했을 때는 뭐 지난 12월 달에 0.3% 예상했는데 0.34% 올랐다며? 그래, 오르기는 했는데, 임금 상승률도 예상보단 지금 낮다. 그래서 인플레이션이 연준이 기다리고 있는, 연준이 원하고 있는 2%에 도달할 때까지 저금리를 해야 된다. 금리 인상을 미뤄야 된다. 라고 주장을 했다고 합니다. 아, 지금 미국 주식시장이요. 뭐, 해치를 생각했던 투자자들. 주식시장이 빠질 거라고, 이제 너무 많이 올랐으니까 주식이 빠질 거야. 라고 하방으로 베팅했던 그 투자자들조차, 야, 진짜 좋구나. 라고 생각하면서 그 하락 베팅을 모두 청산하고 있다고 하는데, 제가 아까 미국 뉴욕 주식시장이 포인트로는 세 자리가 올랐지만 다우지수가 퍼센테이지로는 0.5%도 못 올랐다. 근데 왜 이렇게 미국 주식시장이 좋아요라고 얘기했을 때 이날 어쨌든 1월 9일 날 뉴욕 주식시장은 
실적에 대한 기대감이다. 라고 해서 막 흥분하고 있습니다. 보안이 금융주, 금융 실적 발표하면은 뭐 12월 달에 금리 인상도 하고 또 세제 개편한 기대감 이런 것들이 남아 있으니까 금융주들이 실적이 좋을 거고 뭐, 뭐 이런 식으로 포장해서 미국의 어떤 실적 시즌이 되게 뭐 되게는 아니지만 그래도 실적이 좋을 거야라고 기대하고 있는데 문제는 뭐냐면 실적 시즌은 실적 시즌이고 냉정하게 우리는 뭘 체크해야 되냐면 지금 미국의 어떠한 금리 변화라든가 그리고 어떤 그런 정책들 뭐 세제 개정안에 대한 어떠한 그런 문제들을 실적 시즌이라는 이름으로 우리가 체크해서 안 보면 안 됩니다. 이제 말이 좀 이상한데, 그러니까 아 실적 시즌이에요 라고 해서 지금 실적만 보시면 안 되고요. 이런 금리의 어떤 뭐 변화라든가 이런 것들을 챙기셔야 됩니다. 왜? 실적 시즌은 어차피 지금 1월 달에 처리해야 될 어떠한 지금 눈앞에 어떤 숙제라면 앞으로 금리에 대한 관련된 이슈는 실적 시즌이 어느 순간 좀 진행되는 과정에서 분명히 증시를 움직일 수 있는 재료로 끌어당겨서 마치 회사에서 가불해서 뛰어당겨서 쓰듯이 이슈를 끌어당길 거기 때문에 지금 아무리 미국 주식시장이 뭐 실적 시즌 기대감으로 어쩌고저쩌고 하지만 우리는 가장 2018년도의 화두인 과연 FOMC가 금리 인상을 할까 안 할까 몇 번을 할까 FOMC만 아, 천만의 말씀입니다. 22도 마찬가지고, 일본은행도 마찬가지고, 이런 것들에 대해서 실적 시즌 때문에 외면하지 마시고, 계속 체크를 하셔야 됩니다. 자, 골드만삭스가요, 2018년도 금리 인상 FOMC에서 4번 가능하다고 합니다. 그 근거로는 미국의 임금 상승률이 2017년 2.5%였는데, 올해는 미국의 임금 상승률이 3%까지 가능하다고 합니다. 조금 전에 미니에폴리스 연방은행 총재가 인플레이션 매우 낮고 금리 임금 상승률도 낮고 인플레이션도 연준이 기다리는 2% 될 때까지 금리 인상하면 안 돼라고 얘기했는데 골드만삭스는 괜찮아 괜찮아 2018년도에는 임금 상승률 3% 갈수 있을 거야. 향후 18개월 동안 3% 전후의 상승이 가능하고. 조금 더 우호적이라면 3.5%까지 가능하며 실업률은 지금 12월 달 실업률 기준으로 4.1%였는데 더 하락해서 2018년도에는 실업률이 3.5%까지도 갈수 있을 거라고 보고 있습니다. 그리고 뭐 임금 상승률이 우호적이라면 뭐 18개월 동안 3.5%까지 가능하다면 자연스럽게 가격 인플레이션도 상승 압력을 받겠죠. 그래서 2017년도에는 연준이 원했던 물가 상승률이 도달되지 못했지만 2018년도에는 물가 상승률의 가속도를 받게 돼서 충분히 올해 금리 인상을 네번 해도 될 거라고 예상하고 있습니다. 우리는요. 이 골드만삭스에 이 보고서 하나를 딱 받기만 해도 우리는 사실 냉정하게 얘기하면 손을 벌벌벌벌벌 떨어야 됩니다. 아이, 뭐야, 금리 인상 지금 실적 좋대는데, 봐. 이렇게, 이렇게, 이렇게 할 때가 아니에요. 지금 우리 삼성전자 실적 잠정치 발표하면서 실적신 들어갔잖아요. 근데 지금 증시가 후져요. 예. 아마 후지다는 말씀이 아마 어떤 뜻인지 아시겠죠? 가끔씩 제가 이렇게 어떤 그 단어를 쓰면은요. 
그거를 좀 물론 이제 표준어는 아닙니다. 예, 뭐 개인 방송이고 좀 뭔가 이렇게 재밌게 하려다 보니까 표준 방송이 아니라 이걸 은어라고 얘기하나요? 속어라고 얘기하나요? 뭐 하여튼 그런 얘기를 쓰는데 그냥 그 후저 이런 얘기를 하면 이렇게 못 알아듣는 분들이 좀 계시더라고요. 그래서 저는 가끔씩 이제 후지다는 얘기 대신에 이제 저질이야 뭐 이런 얘기를 좀 하는데 우리가 지금 이 올해 FOMC에서 금리 인상을 네 번을 할지 세 번을 할지 두 번을 할지는 모르겠습니다만 이렇게 골드만삭스가 2018년도 금리 인상을 네번 가능합니다라는 보고서를 우리가 손에 쥐게 되면 손이 발발발발발발발 떨려야 됩니다. 그게 사실 현실이거든요. 자, 아, 골드만삭스가 예상하고 있는 금리 인상은 올해 네 번인데요. 매 분기 한 번씩 금리 인상을 단행할 것이라고 예상해. 저는 이거는 조금 좀, 좀 너무 심하다라고 생각을 하거든요. 그러니까, 그, 생각해 보면, 우리가 다시 시간을 거꾸로 타임머신을 타고 돌아가면, 2015년도에 12월 달에 FOMC에서 2008년도 금융위기 이후에 양적 완화를 풀면서 2014년까지 초저금리를 유지하겠다고 했고, 근데 2015년 초에는 금리 인상을 못했죠. 왜? 그 안에, 그 기간 동안에 유럽발 금융위기가 있었고 중국의 경제성장률 7% 깨지는 게 있었기 때문에 FOMC는 그들이 원했던 2015년 초부터는 금리 인상을 못했지만 2015년 12월 달에는 오랜만에 금리 인상을 했습니다. 근데 사실 저는요. 그때 금리 인상이 물가 상승률 2%에 안 됐을 때예요. 그런데 FOMC에서는 아 이거 더 이상 좀 뭔가 늘어지면 안 되겠다라는 생각도 했었었고 그리고 중국 경제 성장률이 8월 달에 7% 깨지는 걸 확인하면서 그래 이렇게 중국이 꺾이는 모습을 보면서 이때 중국을 밟아야지만 우리 미국을 무시하지 않을 수 있을 것 같아 라고 어떤 그러한 자존심 싸움 때문에 12월 달에 금리 인상을 단행하면서 그러니까 제가 왜 자존심 싸움이라고 생각하냐면요 금리 인상을 뭐 한다 안 한다 12월 달에 했다 안 했다 이 문제가 아니라 그때 2015년 12월 달에 금리 인상을 하면서 우리 미국은요, 2016년에 네 번의 금리 인상을 할 거예요. 그래서 제가 방송 중에 어린 반푼은 치도 없다고 그랬잖아요. 근데 우리가 그 이후에 2016년도에 미국이 금리 인상을 한번 하는 걸 봤고, 2017년에 세번 하는 거를 봐왔습니다. 그런데 특히 마지막에 12월 달에 금리 인상할 때는 작년 중순, 중하, 중하순쯤에 12월 달 금리 인상 가능성이 30%가 하회될 정도로 그렇게 금리 인상 한 해에 이렇게 세번 하는 것도 녹록치가 않거든요. 특히 돈다방 미스리가 보고 있는 관점은 작년에는 뭐 금리 인상을 세번 하느냐 두번 하느냐 이게 초점이었다면 올해의 초점은 금리 인상을 몇번 하느냐의 문제가 아니라 금리 인상을 할때 과연 그 금리 인상을 하게끔 만든 어떤 그 제공하는 경제 지표나 이런 것들이 금리 인상을 했을 때 제대로 명분을 주어질 수 있느냐. 왜? 물가상승률 2%에 도달하면 금리 인상하겠다고 했던 지금 연준이 한 번도 그 약속을 지키지 못했거든요. 그거를 보완하기 위해서 뭐 고용 지표가 좋고 뭐 어째서 앞으로 인플레이션이 될 거니 어쩌니 하고 있지만 12월 달 FOMC 회의록을 봐도 금리 인상을 해야 된다는 의견도 있었지만 금리 인상을 하면 안 된다는 의견도 팽배했던 것처럼 1년에 금리 인상을 몇번 하느냐, 세번 하는 것도 쉽지가 않은 마당에 올해는 몇번 하느냐보다 더 중요한 게 뭐냐면 금리 인상을 할 때마다 과연 FOMC가 금리 인상을 했어? 어, 잘했어? 
이렇게 칭찬을 받을 수 있을 만큼의 명분을 제시하면서 금리 인상을 할수 있느냐의 포인트거든요. 근데 지금 골드만삭스가 매회 한 번씩 네 번을 한다는 거예요. 좀 죄송하지만 제 개인적인 표현에 따르면 이 골드만삭스는 살짝 정신 나간 소리를 하고 있는 거예요. 근데 왜냐하면 제가 생각을 해봤거든요. 그러니까 2016년도에 뭐네 번의 금리 인상한다 했을 때 택도 없는 소리다라고 했을, 얘기했을 때는 웃기고 있네. 뭐 이거였는데 이번에 골드만삭스가 아, 분기별로 한 번씩 해. 그럼 보자. 분기별로 한 번씩 한다 그랬으니까 우리가 2018년도 FOMC 회의 언제 열리는지 봅시다. 1월 말에 열리고요. 3월 중순에 열리고요. 5월 초에 열리고요. 6월 중순, 7월 말, 9월 말, 11월 초, 12월 중순입니다. 그러니까 1분기 씨, 한 분기 때마다 한번 한다 그랬으니까 1월 혹은 3월 달에 한번할 거고 그리고 5, 6, 7 중에 한번할 거고요. 아니구나. 5월 달, 6월 달 중에 한번 하겠군요. 죄송합니다. 그리고 7월 달이랑 9월 달에 한번 하겠죠. 그리고 11월 달과 12월 달그둘 중에 한번할 겁니다. 그런데 이 FOMC 회의가 중순에 열리기도 하고 초에 열리기도 하기 때문에 예를 들면은 뭐 5월 초에 금리 인상하고 6월 중순에 또 금리 인상하고 이런 과정들 뭐 3월 중순에 금리 인상하고 5월 초에 또 하고 분기가 넘어갈 때마다 한 번씩 한다라는 게 이게 저는 불가능하다고 생각합니다. 예. 그래서 진짜 택도 없는 소리거든요. 이게 이렇게 되면 우리가 작년에는 1월, 3월 달에 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상해서 그나마 그것도 연준에서 그냥 우리 연준은요 점진적인 금리 인상을 할 거예요라고 그렇게 포장지를 해가지고 올렸는데 한 분기에 한 번씩 2018년도에 네 번의 금리 인상을 한다? 아, 이거는 진짜 정말, 정말 이건 저는 전 개인적으로 이거는 말도 안 되는 소리라고 저는 생각을 합니다. 예. 그리고 더 웃긴 거는 뭐냐면 이렇게 골드만삭스가 1년에 4번의 금리 인상을 할수 있다라고 얘기를 해요. 그러면 우리가 단순하게 생각하면 1년에 4번의 금리 인상을 한다. 그러면 금리가 인상이 되면 증시의 악재죠. 그런데 골드만삭스는 증시도 좋다라고 봅니다. 자, 그 얘기 전에 이 골드만삭스 이야기를 하나 더 짚기 전에 이 UBS 증권에 대한 이야기를 좀 하자면은요. 이 UBS 증권은 지금 미국 주식 시장을 가장 장밋빛으로 보고 있는 곳 중에 한 군데입니다. 대표하는 곳입니다. 그런데 이 UBS 증권이 미국 주식 시장으로 자금이 올해 더 많이 유입될 거라는 거예요. 거기에 대한 근거를 보면 2017년도 미국 주식 시장에 ETF라든가 뭐 뮤추얼 펀드 같은 것들을 도합 조합을 해봤더니 도합을 해봤더니 160억 달러 자금이 유출됐다라는 겁니다. 그리고 이러한 어떤 글로벌 자금들은 유럽과 일본 그리고 신흥국 같은 글로벌 펀드로 3,120억 달러의 자금이 유입이 됐다라는 거예요. 그리고 11월 달 이후에 11월 달 이후가 우리가 언제인지 보면은 어, 트럼프 대통령의 어떠한 그 세제 개정안이 일단 의회를 통과하는 과정에서 이제 어떤 합의안을 이끌어내서 12월 달에 크리스마스 선물로 국민에게 준다 만다 이런 얘기가 나올 때였었거든요. 그렇다면 어 미국이 세제 개정안 이거 통과돼? 
그러면은 미국이 앞으로 더 좋아지겠네? 그럼 미국 자금, 미국으로 자금이 들어가야 되는데, 오히려 11월 달 이후에 세제 개정안에 대한 기대감이 극도에 달하고, 그 다음에 주식시장도 막 올라갈 때도 불구하고 미국 주식시장으로 자금이 유입된 금액은 72억 달러밖에 안 됐다고 합니다. 그래서 이 UBS 증권은 세제 개정안에 대한 기대감에 반영이 되지 않았다라고 생각하고 있고요. 그래서 이제 법안을 통과했고 트럼프 대통령이 사인했고 시행이 될 거니까 올해 1월 달과 1분기에 이 글로벌 펀드 이런 증시 자금이 다시 미국 주식 시장으로 유입이 될 거라는 거죠. 그 유입이 되는 명분은 뭐냐면 세제 개편에 대한 기대감이고요. 특히 이것뿐만 아니라 어 이렇게 자금이 유입될 거라고 기대되는 어떠한 그 명분 중에 하나가 어 매년 1월부터 2월 달까지 계절적으로 기업들이 자사주 매입을 발표하는 경향이 있고요. 2018년도 세제 개편안 시행과 해외 자금 본국 송환 전망 등을 고려했을 때 M&A도 증가될 것 같다라고 UBS는 보고 있습니다. 그래서 과거의 어떤 평균 수치를 보면 1990년대 중반 이후에 S&P 500 기업들의 자사주 매입 및 M&A 비용은 시가총액의 2에서 5% 정도였다고 해요. 그리고 2004년도에 세율을 인하했을 때는 M&A 비용이 시가총액의 5% 정도 들었고요. 2017년에는 시가총액의 3%밖에 안 됐다고 합니다. 그러니까 올해는 세제 법인세 인하되고 뭐 자사주 매입되는 어떠한 경향도 있고 그리고 어 이렇게 세제 개편한 되면서 또 M&A 비용이 이렇게 또 사용되고 이런 과정에서 올해는 이 시가총액의 4% 정도 되는 수준으로 확대가 될 거기 때문에 금액상으로는 1조 달러라고 합니다. 그래서 M&A에 대한 기대감, 뭐 기업들의 자사주 매입, 본국 송환 전망, 세제 개편안 이런 것 때문에 올 1, 1월 달부터 1분기 정도 때는 그동안 글로벌, 글로벌 자금이 신흥국, 유럽, 뭐 일본 이렇게 갔다면 미국으로 다시 들어올 가능성을 높게 보고 있는 거죠. UBS 증권은. 지금 현재 장세는 UBS 증권에서 평가하기로는 강세장 후기라고 보고 있는데 지금 상승세를 주도하고 있는 것은 개인 투자자와 외국인 투자자들이다. 자 미국 가게에서 주식을 하는 이 투자 비율도 상승하고 있고 외국인들도 이 외국인 투자자들도 미국 주식 시장을 순매수하는 걸로 전환되고 있다. 미국 증시 내에 조금 더 주식을 할수 있는 어떠한 그 내재 비중이 지금 55.6%인데 지난 2006년부터 2007년까지는 60%에서 61%였고요. 2000년도에는 65%에서 70%였기 때문에 즉이 얘기는 뭐 가장 많이 내재 비중이 반영됐던 2000년도 기준으로 65에서 7% 정도가 미국 증시의 내재 비중이었다면 지금 현재 55.6이니까 한뭐한 15% 정도 더 이상 더 자금이 유입되든지 아니면 미국 국민들이 더 주식을 하든지 이렇게 주식시장으로 더 돈이 몰릴 그런 어떤 기대감과 가능성을 높게 보고 있는 거죠. 그러니까 저는 어, 이런 거죠. 아니 골드만삭스 예상대로 분기별로 한 번씩 금리 인상을 하면 1년에 4번 금리 인상하는데 미국 주식시장이 올라갈 수 있을까라는 부분에 있어서 글쎄 이게 될까라는 생각을 하게 되는 거죠. 작년에 세 번의 금리 인상을 할 때는 점진적이라고 표현을 썼는데 만약에 골드만삭스 예상대로 네 번의 금리 인상을 하게 될때 분기별로 한 번씩 금리 인상하는 건요 이거는 
여기에다가는 그 누구도 점진적이라는 단어를 쓸 수가 없거든요. 만약에 점진적이다라는 단어의 정의가 FOMC 회의가 1년에 8번 열리는데 매월 매번 열릴 때마다 금리 인상을 하지 않는 게 점진적이다라고 정의를 내리면 모르겠습니다만 그렇지 않고 1년에 4번 금리 인상을 한다 그랬을 때 이거를 점진적이라고 얘기하기에는 말도 안 되는 소리고 그렇게 되면 골드만삭스 예상대로 4번의 금리 인상을 한다면 증시에는 결코 우호적이지 못하고 작년에 미국이 3번 금리 인상하면서 점진적이라는 단어를 쓰면서 증시를 토닥토닥 거렸는데 이젠 점진적인 단어를 쓸 수가 없기 때문에 증시에는 어쩔 수 없이 악재가 될 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 뭐 증시를 장밋빛으로 보고 있는 UBS 증권은 앞으로 주식 자금이 더 들어올 만한 어떠한 그 여력이 있다. 그래서 주식 시장을 좋게 보고 있는 반면에 또 1년에 4번 금리 인상을 할수 있을 것 같다라고 보고 있는 골드만 싹스조차 주식 시장을 그렇게 나쁘게 보진 않습니다. 아, 물론, 어, 이, 이날 발표된 골드만삭스의 보고서 중에 미국 증시가 그간 견고한 랠리와 높은 밸리에이션으로 올해 조정을 받을 가능성이 크다라고 봅니다. 근데 그 조정을 받을, 조정을 받는 가능성이 어떤 금리 인상 때문이 아니라 그냥 뭐 너무 많이 올랐으니까 그냥 조정이야 라고 분석을 하고 있는데요. 그런데 이 조정을 받더라도 워낙 거시, 거시 경제가 좋아서, 뭐 이게 뭐 하락장으로 전환된다 이게 아니라, 그냥 조종을 받을 거야. 로, 조종이란 단어로 올해 하락을 정의 내릴 거라고 얘기하고 있고요. 그래서 골드만삭스는 2018년도 미국이 네 번의 금리 인상을 함에도 불구하고, 미국 증시에 대해서는 비중 확대를 유지한다라고 얘기했고요. 그리고 주식 같은 경우에는 선진국보다는 신흥국이 더 좋다라고 얘기하고 있습니다. 자, 그렇다면 언제 과연 조정을 받을 것인가라는 부분에 있어서 어, 역시 골드만삭스 얘기입니다. 이 지금 4분기 실적 시즌에는 미국의 세제 개편 즉 법인세 인하 부분이 이 기업들의 이연 법인세 자산이라든가 부채에 대한 미치는 영향들의 영향들의 어떠한 그 이유 때문에 어제도 제가 말씀드렸지만 오히려 세제 개편안이 4분기 실적 거기에 뭐 100배스까지 100배스가 아니죠. 빅배스까지 포함해서 4분기 실적을 좀 훼손시킬 가능성이 있다. 그래서 세제 개편에 따라 단기적으로 어떤 이연 법인세 자산이라든가 부채에 대한 이런 자산에 대한 계산법으로 일회성 비용으로 인식하게 되면서 4분기 실적은 좀 노이즈가 발생될 가능성이 있지만 2018년도에는 정말 법인세가 시행이 되고 따라서 법인세가 시행이 됨에 따라서 세제 개편 효과가 기업 실적에 얼마나 잘 반영하는지를 봐야 된다라는 겁니다. 그리고 이미 이런 부분에 있어서 월가의 전문가들은 2018년도 기업들의 EPS 전망치를 상향 조정하고 있다라는 거예요. 그러니까 지금 실적은 일회성 비용 이런 것 때문에 4분기 실적은 그렇지만 이미 월가에서는 이 세제 개정안이 분명히 기업 실적에 도움이 될 거라고 예상해서 지금 2018년도 주, 주당 순이익 EPS 전망치를 계속 상향 조정하고 있다는 겁니다. 그리고 골드만 삭스에서 예상하고 있는 거는 달러는 올해도 약세를 보일 거다. 
거다라고 전망하고 있습니다. 골드만삭스가 만약에 골드만삭스 예상대로 올해 미국이 네 번의 금리 인상을 한다 그랬을 때 물론 그동안 앞에서 다섯 번의 금리 인상을 하는 동안 달러는 크게 영향을 받지 못했지만 만약에 1년 내에 네 번의 금리 인상을 했을 때 달러가 분명히 강세될 수 있는 분위기가 있음에도 불구하고 골드만삭스는 미국이 2018년도에 네 번의 금리 인상 할수 있을 것 같고 달러는 여전히 약세일 거며 그래도 주식은 좋을 거다. 뭐 이렇게 좀 이게 어 경제 공부를 좀 하신 분들은 단편적으로 어떤 이론적으로 공부를 하신 분들에게는 좀 이해가 안 가는 그런 주장들을 좀 하고 있다라고 보시면 되고 될것 같습니다. 자, 아 마지막으로요. 2018년도 강세장을 종료시킬 수 있는 외적 리스크가 뭐가 있을까라고 봤을 때, 뭐, 인플레이션, 미국의 중간 선거, 뭐, 지정학적 리스크, 이렇게 세 개를 뽑았는데요. 지정학적 리스크는, 어, 뭐, 북한의 추가적인 핵실험, 이런 부분이고요. 그 다음에 중동 지역의 어떤 무력 전쟁, 이런 부분이 올해 2018년도 강세장을 종교시킬 외적 리스크라고 평가를 했고, 미국의 중간 선거 같은 경우에는, 어, 연 하반에 있을 민주당, 중간선거에서 민주당이 하원 다수를 차지할 가능성도 있고, 상원에서조차도 공화당이 차지하고 있는 그 두석조차도 그 두석의 우위를 뺏길 수 있는, 그러니까 민주당한테 굉장히 유리한 그런 미국의 중간선거가 2018년도 강세장을 종료시키지 않겠는가. 그런데 제가 생각했을 땐 트럼프 대통령이 과연 이걸 가만히 두고 있겠느냐. 벌써 지금 뭐 오프라 윈프리가 대선 출마설 얘기 나오면서 이미 지금 트럼프 대통령은 오프라 윈프리까지 견제하고 있습니다. 참 안타까운 게 지금 1월 20일 날 트럼프 대통령이 백악관에 들어갔는데 아직 진짜 정식으로 취임해서 대통령 선거에서 이렇게 사인해가지고 그 잉크가 살짝 말을랑 말랑 하고 있는 판에 벌써부터 지금 재선 준비하면서 너무나 그쪽으로 좀 몰려 있어서 트럼프 성향으로 과연 올해 민주당의 그 중간선거 미국의 중간선거에 있어서 과연 이들이 예상하는 대로 민주당이한테 그렇게 다 뺏길 거를 가만히 보고 있겠는가? 물론 그걸 안 뺏기기 위해서 발악을 하면 할수록 어떤 부작용이 발생되고 그게 부메랑이 돼서 어떤 악재가 될수 있겠지만 있을지 모르겠으나 트럼프 대통령이 지금 재선을 노리고 있고 지금부터 제가 봤을 땐 지금 벌써 트럼프 대통령은요. 다음 대통령 될거 생각해서 준비하고 있는 것 같아요. 이런 부분이, 그러니까 오히려 하반기 미국의 중간 선거, 뭐 민주당이 뭐 다수를 차지하고 상원도 더 우위를 보이고 이런 문제가 아니라 트럼프 대통령이 재선을 하기 위해서 중간 선거를 승리하기 위해서 그 과정 중에 보일 어떠한 액션들이 오히려 2018년도 강세장을 종결시킬 수 있는 종결보다는 좀 불안하게 만들 수 있는 요인이 되지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 그리고 2018년도 강세장을 종결시킬 외적 리스크 중에 인플레이션이 사실 좀 어, 걱정은 되죠. FOMC에서는 2019년까지 핵심 인플레이션 목표가 2%가 안될 거라고 전망하고 있는데 지금 현재 미국의 일부 도시의 실업률이 3% 미만을 보이고 있고 기업들은 직원에 대한 임금 인상을 진행 중이어서 1월 1일 벌써 18개 주 20개 도시에서 최저임금 인상을 진행하고 있다고 합니다. 그래서 어, 인플레이션이 빠르게 진행될 가능성을 좀 높게 보고 있고요. 여기에다가 국제 유가 올라가고 있으니까 오히려 2018년도 어, 강세장을 종료시킬 외적 리스크가 미국의 금리 인상 
뭐 금리 인상이고 금리 인상을 재촉할 만한 것들이 바로 인플레이션이겠죠. 그리고 그 인플레이션 같은 경우에는 저는 사실 어떤 경제적인 경제 지표보다는 유가라든가 이런 부분 이런 부분이 오히려 인플레이션을 더 자극할 수 있지 않겠는가. 그리고 그동안 앞서서 다섯 번의 금리 인상을 하는 과정에서 분명히 딱 눈에 띄는 긴축은 되지 않았지만 다섯 번의 금리 인상 과정에서 분명히 어느 정도의 유동성은 회수가 됐을 겁니다. 그러니까 그 유동성이 회수된 빈자리가 이제 뭔가 이렇게 티가 나면서 인플레이션에 대한 압박이 올해 주식시장을 좀 작년 같지는 않게 만들지 않을까 그 재료로 쓰이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 그리고 아까 제가 일본은행의 돌발 행동에 대해서 뭐 말씀을 드렸는데요. 음, 9일 날 일본은행이 채권 매 규모 축소를 결정했습니다. 그래서 이 글로벌에서 역시 일본도 통화정책 정상화에 동참하는 게 아니냐라는 의견이 나왔고 어, 일본은행이 어떤 일본의 중앙, 뭐 어떤 그 통화정책회의, 특히 1월 22일 날, 월요일 날, 일본의 통화정책회의가 예정이 돼 있음에도 불구하고, 좀 미리 앞당겨서 깜짝 서프라이즈로 어떤 이런 액션을 보이다 보니까, 글로벌 어떤 그 분위기가 좀 움찔움찔했어요. 그래서 달러 같은 경우에는, 뭐 유로와, 뭐, 뭐 프랑스와, 뭐 파운드와에 대해 다 강세를 보였는데, 이 일본 은행이 일본 통화정책 회의가 아니라 좀 앞당겨서 만기 10에서 25년 남은 국채라든가 25년에서 40년 남은 이장 중장기 국채 매입 규모를 100억 엔씩 축소하겠다라는 이야기를 좀 서프라이즈하게 딱 내놓으니까 지금 3일 연속 강세를 보이던 달러가 엔화한테만 약세를 보였습니다. 자, 그래서 이렇게 이런 일본에서 어, 얘네가 그렇게 돈을 풀어 제끼더니 얘네도 이제 뭔가 이렇게 돈줄을 회수하는 게 아니야? 이런 분위기가 형성이 되면서, 어, 달러와 유로를 팔고 투자자들이 엔화를 매수하게 되는 이런 계기를 만들었다. 뭐 이런 분위기가 좀 만들어지면서 엔화 강세의 모습이 좀 보였고요. 사실 그동안 엔화는 좀 이렇게 강세로 전환되긴 했었습니다. 예. 그리고 진짜 마지막으로, 예, 제가 뭐, 이래저래 준비를 했는데 굉장히 많네요. 예, 죄송합니다. 왜 이렇게 많이 했지? 미쳤나 봅니다. 예. 아, 그만큼, 그, 지금, 사실 좀, 뭐라 그럴까요? 음, 변동성이 많다라고 표현하기보다는요, 뭔가 이벤트도 많고, 왜냐면 새해니까. 그죠? 새해다 보니까 기대감도 많고, 워낙 작년 말에 주식시장이 뜨겁고, 올해도 또 뜨거울 거란 이런 전망들. 이런 것들이 집중되다 보니까 이 주식시장에, 주식시장을 바라보고 있는 시선들이 워낙 뜨겁고 많잖아요. 그래서 어떤 시장에서 나오는 이야기들, 그리고 어느 때보다 민감한 뭐 유가, 환율, 뭐 이런 뭐 비트코인, 금, 이런 것들에 대한 이야기. 그리고 올해 같은 경우에는 코스닥 시장에 대한 기대가 많다 보니까, 예, 코스닥 시장에 대한 이야기를 좀 하나 하자면, 음, 이, 11일 날 발표 예정인 이 코스닥 시장 활성화를 위한 현장 간담회에서 대충 내용들 이 방향성을 보면 뭐 코스닥 시장 자율성 및 독립성을 제고하겠다. 기관 투자자의 코스닥 참여 유인을 제고하겠다. 코스닥 상장 요건을 개편하겠다. 코스닥 시장 건정성과 신뢰성을 제고하겠다. 코스닥 시장 중심의 자본 시장 인프라를 정비하겠다. 뭐 이런 겁니다. 그러니까 이게 근데 
그냥 딱 들어오면 코스닥을 활성화시키기 위해서 뭔가 아, 코스피와 코스닥을 종합한 새로운 통합 지수를 개발할 거고 그러면 그 동안의 코스닥이 개인 투자자들의 어떤 갓계전투였다면 이제는 어떤 그 어떤 그 통합된 코스피와 코스닥의 통합된 지수 그 지수의 자금이 유발될 유입이 될 거고 그 유입되는 자금이 지금 큰 뭉치로 코스닥에 들락날락하면서 코스닥 시장을 들썩들썩하게 만들 가능성이 있다. 그런데 이 사실 그동안 지난 몇년 동안 뭐 제가 증권사 근무하던 그때만 보더라도요. 뭐 시장이 좀 좋거나 아니면 반대로 시장이 좀안 좋을 때는 뭐 코스닥 시장 활성화 방안 이런 것들이 나오긴 합니다. 특히 뭐 건전성 부분 아니면 진입 장벽을 낮춘다든가 뭐 이런 얘기를 합니다. 그래서 뭐 어떤 때는 제가 그랬죠. 지금 코스닥이 뭐 820 포인트, 830 포인트 하는데 이게 원래는 지금 80 포인트더라고요. 너무 쪽팔려서 야공 하나 더 붙여주자 해가지고 그래서 지금 800 포인트가 된 거죠. 원래는 저게 80 포인트입니다. 그러니까 저런 식으로 어좀 가치를 높여 보이는 거죠. 80보다는 800이 좀 있어 보이니까 이렇게 코스닥을 좀 활성화 시키려고 하는 분위기가 뭐 매번 거의 있었습니다. 특히 올해 같은 경우에는 작년에 워낙 코스피가 많이 올랐고 그리고 올해는 코스닥에 대한 기대감이 크다 보니까 어떤 이런 코스닥 활성화 정책에 대한 기대감이 어느 때보다도 높고 거기에 뭐 5차 산업혁명 뭐 4차 산업혁명 뭐 그런 관련된 이야기들이 나오면서 오히려 야 진짜 올해는 코스닥이 진짜 뭔가 뭔가 하는 거 아니야? 뭐 이렇게 뭐 나타날 수 있는데 사실 음제 경험으로 봤을 때는요 저런 코스닥 활성화 정책이 시장에 이렇게 직접적으로 어떠한 영향을 끼치지는 않습니다. 예. 그러니까 심리적인 안정을 주는데 이것도 사실 별로 의미가 없다라고 생각이 들고요. 예. 음. 아직 제 개인적인 생각으로는 아직까지는 코스닥에 뭔가 이렇게 질적인 체질이 좀 바뀌어야 되지 않나. 아, 정말 그렇다면 뭐 얼마 전에 뭐 코스닥에 상장돼 있다가 코스피도 넘겨갔던 종목들 왜 옮깁니까? 그죠? 그냥 코스닥이 있어도 되잖아요. 근데 왜 코스피로 가겠어요? 아무리 뭐 정부에서 코스닥 활성화 정책을 한다 그래도 우리나라 코스닥 시장 자체에 어떠한 그 처음 만들 때부터 쭉 진행해 오는 그 어떠한 습성 그런 것들이 이게 쉽게 바뀌기가 좀 어려운 상태여서 정부에서 발표하는 어떠한 코스닥 뭐 활성화 정책 같은 것들에 대해서 너무 기대하시기보다는 예. 제 개인적인 생각입니다. 이보다는 어그 저는 뭐 올해 제가 뭐 코스닥 시장에 뭐 정말 좀 꾼들이 매매하게 되게 재미있는 좀 버라이어티한 장이 올 거다라는 말씀도 드리지만 어이 방송을 듣는 개인 투자자분들이 나 어떡해요? 나 선수 아니에요라고 하시는 분들이 계시겠지만 선수가 아니다라고 해서 슬픔 그 슬퍼할 필요가 없는 게요. 그냥 주식은 좋은 주식 싸게 사면 돼요. 예. 그게 정답이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 코스닥 종목들 중에서도 특히 이제 여기서 조금만 더 좋아지게 되면 조금만 더 코스피 코스닥 시장에 좀 열기가 뜨거워지면 뭐 일단 일단 나올 얘기가 뭐 비드더 가지고 코스닥에 투자했네 뭐 어쩌네 하면서 막 동전주들 막 급등할 거고 막 이럴 겁니다. 그런 거에 휩쓸리지 마시고, 예. 코스닥 시장의 활성화 정책이 심리적으로 일단 지금은, 지금은 심리적인 안정밖에 주지 못하지만 언젠간 코스닥 시장도 
체질이 좀 변하겠죠. 나는 아나 삼성전자 비싸서 못 사겠어요 라고 한다면 그런 가격이 비싸지 않고 코스닥 시장에서 좀 재무제표 좋고 뭐 부채 비율 좀 안정적이고 그다음에 어떤 그 성장성 좀 있고 이런 종목들 딱 사면서 내가 가, 내가 사면 빠질 수 있다라고 생각해서 분할 매수하시고 그리고 비드어서 하지 마시고 사서 좀 기다릴 줄 아시고 뭐 이런 심 이런 아주 간단한 원리만 갖고 계시면 올해 뭐 코스닥 시장이 뭐 체질이 변하든 안 변하든 상관없이 개인 투자자분들이 어 주식을 하시는 데 있어서 그렇게 불편한 시장이 되진 않을 것 같다라는 것이 저의 생각입니다. 제가 아, 얼마 전에, 이제 뭐 평창 동계올림픽이 가까워지면은 뭐 이제 뭐 평창 동계올림픽에서 5G를 실현하니 뭐 아니 통신주들이 올라갈 거다 뭐 이러는데 뭐 통신주도 올라갔다고 막 그러잖아요. 이런, 여러분들도 그냥 좀 관심있게 어떤 이런 사이클이라든가 이런 이슈라든가 좀 집중을, 집중해서 보시게 되면 이런 이슈들을 먼저 체크해서, 예, 먼저 어떤 이슈가 발생되기 전에 이슈가 될 거를 먼저 체크해서 내가 선매수하고 있고 그다음에 내가 샀는데 빠질 수 있다라는 거 예상해서 몰빵하지 말고 좀 기다리고 있고 뭐 이런 거 하면은 예 좋지 않겠습니까? 네 제가 오늘 어 장황하게 준비한 돈다방 미스리 내용은 여기까지입니다. 저는 오늘 제가 이렇게 많은 얘기를 준비할지 몰랐었거든요. 근데 하다 보니까 좀 이야기가 예 많아졌습니다. 음. 시장이, 글쎄요, 어, 뭐, 해치 쪽으로 예상했던 전문가들도, 뭐, 하락 베팅을 했던 전문가들도, 모두들 지금 그 포지션을 청산하고 상향으로 베팅을 하고 있다. 야, 진짜 시장이 너무나 뜨겁구나. 뭐, 여기서 뭐, 사실 더갈수 있을 여력도 있지만, 정말 모든 사람들이 이렇게 간다 간다 하니까. 그리고 제가 약간 아쉬운 점은 뭐 실적 시즌에 대한 기대감 때문에 뉴욕 증시가 올랐다라고 하지만 이게 지금 실적에 분명히 자기네들도 세제 개정안에 대한 어떠한 그런 일회성 비용 이런 문제 때문에 4분기 실적에 눈높이를 낮춰놓고도 실적 시즌 때문에 증시가 올랐다라고 얘기하는 것 그리고 골드만삭스가 네 번의 금리 인상을 할 거라고 예상하는 것조차가 얘네가 모두 정신줄을 놨나라는 생각을 좀 하게 됩니다. 우리나라 시장은 더더욱 지금 시장이 오히려 환율 부분이라든가 유가 부분이라든가 뭐 반도체 업황이라든가 이런 부분 때문에 오히려 더욱더 먼저 이성을 좀 찾고 있는 것 같고요. 제가 예전에 SK 하이닉스 9만 300원 못갈것 같다라고 그랬죠. 자, 증권사들 9만 원 찍고 8만 원까지 밀렸다가 다시 올라갈 때 하이닉스 계속 매수하라 그랬습니다. 그래서 그 어떤 믿음을 가지고 8만 원대, 8만 원, 뭐 9만 원대 사신 분도 계시겠죠. 왜? 9만 원대 매수하면 10만 원이 될것 같았거든요. 그때는. 그러니까 제가 그때 SK 하이닉스 말씀드리면서 옛날에 차화정 얘기할 때 제가 방송에서 자동차, 그러니까 현대차 그 고점 다시 가기 어려울 거다라고 말씀드렸었었다. 그때 OCI 60만 원이었나요? 그랬을 때 100만 원 간단 보고서 나왔었거든요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 정말 시장은 뜨거우면 뜨거울수록 더더욱 차가워지는 이성이 필요한다고 전 생각이 듭니다. 그래서 앞으로 뭐 지금 물론 11월 1월 10일 날 주식시장이 좀 쇠하기는 했지만 뭐 다시 올라갈 수도 있고 아니면 장중의 변동성이 확대될 수도 있겠죠. 우리가 이럴 때는요 
더더욱 뭐 주식시장을 부정하게 봐라 이게 아니라 좀 아주 이성을 가지고 이성적으로 이성적인 접근이 필요하지 않을까. 제가 어제 방송에서 방송 제목을 주가가 빠질까봐 쉬쉬한다라고 말씀드리면서 삼성전자 MSCI 그뭐그 갑자기 생각이 안 나지만 예그 거기서 제외됐다라고 말씀드렸잖아요. 근데 그런 부분을 사실 노출시키지 않거든요. 근데 그런 부분 전 굉장히 중요하다고 생각이 들거든요. 특히 삼성전자처럼 외국인들 자금이 유입이 돼서 주가가 상승되고 이런 부분에 영향을 많이 받는 종목이 어떤 경영에 대해서 지속적인 경영이 가능한가 부분에 있어서 어떤 도덕적인 문제 때문에 그 지수에서 빠졌다. 이거는요. 저는 삼성전자 뭐 영업이익이 뭐 갤럭시 노트 세븐이 뭐 발화가 돼서 이것 때문에 손실났다보다 전더큰 악재라고 생각이 듭니다. 그런데 우리는 참 이런 거를 너무 쉬쉬하고 있거든요. 이런 것들을 찾아서 예. 뭐 시장이 더 좋으면 더 좋은 거고 시장이 만약에 하락한다 그랬을 때 제가 매번 말씀드리지만 제일 중요한 거는요. 시장이 뭐 언제 빠지느냐도 중요하지만 전 그거보다 더 중요한 거는 뭐 때문에 빠지냐가 더 중요하다고 생각이 됩니다. 왜 그래야지만 내가 이거를 지금이라도 파느냐 아니면 이 어려움을 견딜 수 있느냐거든요. 앞으로 돈다방 미스리에서 그런 걸 체크할 수 있는 많은 정보를 좀 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 1월 11일 돈다방 미스리 목요일 방송 여기서 마치겠습니다. 제가 오늘은 예약 시간 잘 맞춰서 이게 여러분들 혼돈스럽지 않게 잘 하도록 하겠습니다. 자, 금요일 날 서울의 아침 기온이 영하 13도, 14도라고 하니까요. 가뜩이나 빙판길도 있고 위험하니까 여러분들 운전 조심, 또 걸어가는 한발한발 한발 모두 조심하시고요. 독감 조심하시고요. 그리고 사람 조심하시고요. 자, 돈다방 미스리는 어, 1월 12일, 이제 벌써 금요일입니다. 예, 금요일 날 더욱더 다양하고, 더욱더 중요하고, 꼭꼭 체크해야 될 그럴 내용들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 따뜻한 하루 되세요. 고맙습니다. <목소리>